0: Pěkný den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Na co jsme zapomněli. Dnes vás vítáme s tématem sociálních nerovností v době postkovidové. jméno je Zuzana Stanková a jsem z Fakulty sociálních studií a dneska společně se studenty budeme toto téma diskutovat. Zdravím vás společně s Klárou Novotnou, Honzou Lisníkem a Maruškou z Fakulty sociálních studií a zároveň je tedy s námi i Tomáš z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. No a abychom to nezdržovali a rovnou se vrhli na naše společné téma, chtěla bych se vás zeptat, proč vás v době covidu zajímají právě sociální nerovnosti?
1: Tak já si myslím, že když se řekne COVID a sociální nerovnosti, tak vnímáme, jak došlo k těm změnám té společnosti, že ta nerovnost už se netýká jenom těch nejnižších tříd, ale už se začíná týkat i tříd středních a spousty lidí přišlo o práci a ty nerovnosti se prohlubují, jsou horší a z mého pohledu je velmi důležité o tom začít mluvit a začít to řešit hned na začátku, než až je pozdě.
2: Mm-hmm. Přesně, říkám má já je to vlastně o tom, že ty nerovnosti tady byly pořád a ten COVID je to jenom umocnil, ty věci, které se řešily před COVIDem. A ty sociální nerovnosti jsou tady pořád, dotýká se to mnoha skupin ve společnosti, které, když mají nějaký omezený přístup k příležitostem nebo jsou prostě nějak znevýhodněny, tak ještě o to víc ten COVID v podstatě tlačí další a další skupiny, rozšířuje ty skupiny směrem k nerovnostem.
1: A především řekla bych, ta délka, jakou ta pandemie nabírá, tak že ta nerovnost se bude stále více prohlubovat a bude se týkat stále víc a víc lidí, tak je potřeba o tom mluvit a upozorňovat na to, že něco takového tady je a je potřeba to řešit.
0: Jestli slyším dobře, takže vlastně říkáte, není to nový fenomén, už tady s námi byl, ale tahle doba jej umocňuje a zároveň se rozšiřuje ta skupina, které se to téma týká. Dříve to byly možná nějaké sociálně slabší skupiny a nyní už se dostává do střední třídy.
3: Mhm. Mm, ano přesně tak, já osobně se tady tohle problematikou zajímám poměrně dlouhodobě. A jak tady zaznělo, není, není třeba to nějak zdůrazně opakovat. Opravdu současná situace, problém jen řadu problémů prohlubuje, vytváří i problémy nové a je třeba na to nezapomínat a naopak je, je potřeba začít to zdůrazňovat a pracovat tak, abychom předešli ještě většímu problému do budoucna.
0: A proč si myslíte, že by to mělo být zrovna aktuální téma? Proč to řešit teďka? Proč se o tom teď bavit? Napadá vás něco?
4: Jak se to proč právě teď je tamto časové hledisko? Ty sociální nerovnosti, jak nějak v tom čase plynou. Nějak se vyvíjejí. A vlastně je bez na ten COVID. Jako Oni by se, myslím, prohlubovali i bez něho. On to toho spíš tak nějak jako zapadl do toho rámce, který na to měl nachystany. A... Proč se tím zabývá právě teď? Tak právě proto, abychom měli trošku přehled nejen o na těch jak jsou tady a teď, ale jaké byly i dříve a jaké jsou teď.
3: Proč teď? To je v podstatě problematika toho, že opravdu v dnešní době je obrovské množství lidí, kteří mají tře- třeba práce, nejasnou svou budoucnost. Spousta firm funguje v dnešní době hlavně díky tomu, že ještě nějakým způsobem žijí ze, ze státních podpor. Za další spousta firm je doposud zavřená, nemůže fungovat na 100%. Některé odvětví jsou opravdu více méně odsouzená k zániku. To znamená, že my teďka to ještě nevidíme, protože ten. Vlak se ještě nerozjel plnou rychlostí, ale jenom můžeme tušit, co se stane třeba buď v průběhu letošního roku nebo v průběhu příštího roku. Tady je opravdu obrovské riziko toho, že nám tady může najednou vzniknout obrovské množství nezaměstnaných a celý sociální systém to prostě nemusí utáhnout. Už, už dneska se ty problémy objevují. Z těch aktuálních problémů můžeme zmínit třeba teďka na tady liberty v ostravě. Jo? A to je opravdu jen, jenom ta stránka zaměstnanosti. Potom tady jsou ještě i další věci, které se, které se můžou pojavit až, až, až v příštích letech.
2: Přesně jak říkal Tomáš, ono se to netýká jenom té zaměstnanosti, ale týká se to i vzdělanosti, protože ty nerovnosti jsou patrné i v podstatě v rodinách, nebo v těch tomu sociálně slabších rodinách, co se týče online výuky. Uh, ono, jako mnoho lidí si to třeba neumě, neuvědomuje v té společnosti, ale tam je uh, obrovský problém, ta distanční výuka, protože jestliže je to rodina, která má třeba Dvě tři děti a jsou to děti, které chodí do základní školy, střední školy. Tak a je tam jeden počítač nebo nějaký jeden notebook, jo, dejme tomu, tak je obrovský problém e, zajistit, aby ty děti v podstatě byly e, vzdělávány tak, jak jim to vlastně říká ten rozvrh. V nějakou dobu má nějaké dítě, nějakou hodinu, pak ale v tu stejnou chvíli má další dítě nějakou hodinu a je tam propast toho, že. Uh, nelze prostě to vzdělání poskytnout úplně všem těm dětem, protože ta rodina prostě na to nemá prostředky, aby zajistila tu techniku k tomu, uh, k tomu k vzdělání.
1: No a když si to vezmeme z pohledu i sociální práce, tak si myslím, že ta preventiv, to preventivní řešení je vždycky daleko účinnější, než už ta nějaká kurativní léčba, takže je potřeba to začít řešit jakoby i hned. Takže proč nyní tak právě kvůli té preventivnosti?
4: To bylo zajímavé, jak si říkala právě o té technice která teďka potřeba pro skutečně nějakého základního vzdělávání v těch rodinách. Když jsme měli nějaké nízkopříjmové skupiny, rodiny, tak vždycky se jim jako namítalo, tak mezi lidma jako vyčítalo, že když se objevili někde s nějakým telefonem nebo s něčím dražším, takže to je vlastně uh, nehospodárnost, že to je vlastně nějaká nízká finanční gramotnost. A lidem to možná jako i byla, ale teďka právě se ta hranice stírá, kdy vlastně to, co dříve bylo, uh, řekněme nerozumným spotřebitelským chováním se teďka může jevit jako celkem jako celkem dobrý kup. No, ale je na to vzít?
2: No co to týká i těch středních vrstev, jako nekaždý má na to, aby si pořídil je tak z rychle rychlé nový noťaz, jo, Nebo celou výbavu PC, ten telefon. Jako samozřejmě i ty, i ty levnější techniky mají funkce, které by asi stačily k tomu zvládat tu výuku nějakým způsobem, ale je to v podstatě právě nějaká nutnost, která je dnešní době potřeba a je to výdaj že? a zasahuje to i do v podstatě příjmu středních vrstev.
3: u té techniky to je jedna věc, ale na to, že ono finančně náročné je i pořídit si vůbec nějaký kvalitní internet, nějaký kvalitní router vůbec do, do domácnosti. Vezmete si, že třeba máte opravdu tři děti, tři děti mají výuku ve stejný čas, a na nějakém slabším zařízení k, uh, se klidně může stát, že všichni tři sice budou mít nějaké mobile, tablety nutě asi cokoliv, ale prostě nebudou samozřejmě efektivně učit jenom kvůli tomu, že se prostě nepřipojí, nebo to bude neustále padat, nebude to fungovat a tak dále. To znamená, že mít ty, to jsme to zařízení na tu výuku je jedna věc, ale mít ten internet potom věc druhá. Tady je sice, je pravda, že internet v České republice má už absolutně drtivá většina lidí, ale otázka je, jak, v jaké kvalitě, a tady, tady stále zaostáváme a, my, a přijde mi, že i právě dí, díky covidu se ukazuje, že, nebo se spíše zdůrazňuje, že to u nás nebylo úplně, úplně veselé a jen to dopomáhá celému tomu problému, tady teďka z výukou je. To je jedna věc, nebo druhá věc. Další potom je to, že podle propočtu podle ministerstva to vlastně vypadá, že i přesto všechno, když třeba i školy poskytují techniku jednotlivým dětem, tak i tak je tady stále několik tisíc dětí, které v výuce prostě přístup nemají. To je, je to alarmující, strašné. Otázka, co se, co se, co se s tím teďka dá, dá dělat a jestli to nějakým způsobem jde napravit.
0: Kdybych měla vlastně zhrnout, o čem jste mluvili, tak jsem slyšela, že říkáte, jako že vlastně ta doba je teď, protože vidíme, že ty problémy nějak nakumulovaly a zároveň mají i nějaký nový charakter. Musíme se dívat dopředu, protože pokud zaspíme tu dobu v oblasti té zaměstnanosti, můžeme mít za nějakou dobu vel, velký problém. Zároveň říkáte, že se ta sociální nerovnost i trošičku mění v tom smyslu mnohem větší nároky na techniky, Techniku, technické zařízení rodin, což vlastně je možná jiná perspektiva toho problému, té sociální nerovnosti, než jakou jsme dříve vydali nebo slychávali v obecném nějakém společenském diskurzu. A je potřeba jako vlastně i reagovat na to, tady o tom mluvila vlastně Maruška, že potřebujeme jako na to v tom aktuálním čase
2: reagovat na ty sociální nerovnosti a podobně. ještě k tomu napadá, k té technice, že ne všichni mají stejnou gramotnost k tomu, tomu, jak s tu technikou zacházet, když uvedu příklad jako teď z praxe. Moje maminka je vlastně učitelka na základní škole, poměrně už jako v v vyzrálém věku a k k té technice Příliš jako nemusela nebo jako neměla tu potřebu přistupovat, že by to využívala jako na, na nějaké denní bázi. A teď najednou byla v podstatě vhozena do toho, že s tou technikou se musí naučit, musí vědět, jak si zapnout kameru, musí nějakým způsobem rozdělovat úkoly těm žákům. Třeba to je příklad jenom, se to týká i více profesí, i těch žáků samotných, i rodičů, konec konců, kteří se doma učí s těmi dětmi. A bylo vidět, jak opravdu ta. To učení se s tou technikou je pro ní velmi stresující ve smyslu toho, že se vůbec neorientovala v tom, jak to dělat. Ta mladší generace přece jenom je více vlastně vrytá do té, do té techniky, využívá více sociální sítě, nějaké komunikační sítě a tu techniku jako takovou. A ten proces toho, jak se učila s tou, s tou technikou, tak to bylo jako, z mého pohledu hodně bolestné v té první fázi. A teď můžu jako říci, že na druhou stranu to přínos v tom, že opravdu se naučila, je skoro až IT, jak bych řekla, jo, možná být víc než já, teď už, ale bylo to opravdu o tom, že byla do té situace vhozena a musela. Nikdo mm. jí prostě ne, nedával žádné lekce, jak tu techniku, jak ji uchopit, jak vést nějaké online hodiny. Takže to je za mě taky jeden z těch problémů, který jako vnímám a vnímala jsem to i v podstatě na život, na, na vlastní kůži. Mm.
0: Když se vrátím vlastně k tomu, jak se sociální nerovnosti projevují v době postcovidové, koho a čeho všeho se ještě teda dotýkají? Mluvili jsme o vzdělávání, nějaké technické podpoře, mluvili jsme o zaměstnání, zaměstnanosti, napadá vás ještě nějaké, nějaké další oblasti, aspekty?
1: Tak já si myslím, že se to velmi dotá- dotýká z hlediska džendru žen, protože ženy najednou musely zůstat doma s dětmi, musely se s nimi učit a třeba přišly i o práci, protože dělali třeba v obchodě nebo takové věci, které se zavíraly. To znamená, že tu rodinu táhl muž a žena zůstala doma, takže podle mě ty ženy to velmi jako ovlivnilo a má to ty dopady na ně ten gender je jako věc, která už tady byla,
2: jenom teď se to zase vlastně trošku upozadnilo a pořád to tady je a ten covid, právě, jak si říkala Maruško, tak to ještě jako umocnil. Ale uh, myslím si, že to není jako až tak nic nového, že o, o tom genderu se mluvilo i v rámci vlastně toho příjmu, i v rámci toho, že ženy třeba nedosahovaly takových těch vyšších pozic v rámci firm jo, nebo nějaké, nějakých, nějakých korporací. Takže myslím si, že to se určitě taky dotýká, jako je to určitě téma, které je spojeno se sociální nerovností.
3: Ano, vůbec nerovně v podstatě COVID a celou krizi můžeme považovat za jakýsi um, katalyzátor ran, řady procesů, které, které se teďka rozběhly v trošku větší míře, než, než tomu bylo do posud a opravdu řada těch problémů se táhne již velice dlouhou dobu.
0: A kdybychom měli být třeba konkrétní, se mluvili o tlaku na ženy, mnohem víc, víc povinností a vím, jak my vykládají kolegyně, které vlastně třeba pracují 8-hodinovou směnu, pak přijou domů, kontrolují online výuku nebo dělají často úkoly, potom často ještě večer baří, protože nefunguje stravování ve školách. A v noci si dodělávají jiné své pracovní povinnosti. A v tomhle cyklu vlastně je to už skoro rok. Takže. Ten, a nemusí to být jenom ženy, ale myslím si, že obecně ty domácnosti to teď mají mnohem těžší, než když fungovali například běžný systém škol. Takže postřehávám, že jste to tady přinesli i tohle téma.
1: No, mně ještě napadlo, že se to vlastně týká i zdraví, že se vlastně teďka ukázalo ta nerovnost a myslím si, že se tady otevřela i otázka nějakého duševního. a že se o tom začíná více mluvit, protože ty dopady mají velmi negativní důsledky na celou naši společnost, sociální izolace, nějakým způsobem anonimita. A řekla bych, že ve společnosti máme nedostatek psychologů. A především je to téma, které je to velmi tabuizované, ale z mého pohledu ten COVID o tom by v tom pozitivním smyslu to přinesl, že víme, že tady máme nějaké organizace, můžeme je navštívit a začíná se o tom mluvit a to je jako podle mě strašně dobře.
2: Je to o tom, že vlastně ten covid ovlivnil celkově, aniž bychom si to třeba uvědomili, i kvalitu života, tím, jak se vlastně vytvářely ta protikovidová opatření, zavřelo se v podstatě Uh, Zavřel se vlastně spousta věcí, které přinášely nějaký kulturní život, uh, je omezená hodně, si myslím, socializace, uh, na všech frontách, dá se říct v podstatě. Uh, tak uh, ta kvalita života člověka takového um, běžného, jak ji znal před covidem, uh, šla podle mě dolů a souvisí to právě s tím, s tím nárůstem, nějakých úzkostí, nějakých depresivních nálad. Myslím si, že se to dotknou téměř každého z nás, trfám si říct, takové nějaké jako nálady v té době covidové. A je to určitě, je to určitě velký problém, o kterém by se mělo pořád mluvit.
4: Už si vzpomínala právě to, že jsou ty organizace, na které se dá obrátit psychologové a tak. Bohužel na to se vztahuje ten samý problém jako na tu výuku. Protože e, řada právě, ať už psychologů nebo prostě různých poradenských služeb, tak pokud můžou, tak jsou v tom online režimu. Jo, on, online konzultace, to jako už jsem i já takhle v nabídce našel a využil. <laughs> no a právě e, si říkám, že na spoustu lidí se asi dostane až tehdy, až už se to rozvolní až si tam budou moct dojít. Protože zase, jak někdo na ten počítač a ten internet
1: já si zase myslím, že jakoby psychologu máme nedostatek. To znamená, že ta čekací doba je velmi dlouhá a že vlastně psychologové z mého pohledu nějakým způsobem fungují a podle mě i víc než jakoby dříve. Akorát je problém, než se tam člověk dostane a že někdy si říkám, jestli už nebude pozdě.
0: Hodně mluvíme o sociálních nerovnostech. Říkali jste, že byli už dříve, teď mluvíme o nějakých specifikách, které to přináší. Jak vlastně definujeme sociální nerovnosti v té době covidové? V čem jsou možná jiné, než byly dříve?
3: Tak ono ve velkém míře se to projevuje, ono byť je to trošku přízemí, ale většina z nás je prostě po celý rok doma, nikam nemůže doslova vytáhnout paty. Ale na druhou stranu jsou tady lidé, a asi není jich úplně málo, kteří i přesto si můžou dovolit jezdit na nějaké dovolené třeba třeba opravdu hodně daleko něk- někam, někam odletět do, do tropických krajin. To jsme samozřejmě dříve, dříve mohli všichni. Teďka akorát se, se ukazuje, že opravdu někteří mají tu možnost větší a někteří podstatně menší. To znamená, že ti, kdo tomu, disponují nějakými větším finančním prostředky, tak prostě můžou opravdu něk- někam, někam vyjít, když to většina z nás je opravdu, je vlastně tady doma, Nik, nikam nemůžeme, celé to na nás doláhá, nemůžeme nikde nějak moc vypnout. Jedeme třeba na hory, které, které jsou dostupné, a tam, když jdeme třeba na Lisou, tak tam potkáme milion, milion lidí, takže tam se taky moc úplně neodpočineme Víme, že třeba Beskyry obecně pras, praskají vešlech, znamená, že na tom našem domácím písečku malém to není úplně jednoduché. Kdyby bych řekl, že právě i tady v tomhle se teďka mm, v míře ukázalo to, co, si, nebo co jsme se obecně dříve moc neuměli představit, nebo ne, že neuměli představit, ale spíše že jsme to tak, tak nevnímali. V tom cestování ty to rozdíly jsou obrovské.
4: To docela se dá na tu metaforu, to použil v té poslední knize Žižek. Eh, Bokačeva de Cameronu, jak vlastně před tím morem z toho města utekla ta skupinka těch lidí do toho baráku, kde se tam pak bavili těmi příběhy. No, ale pak tam byli ti ostatní, co v tom městě vystavení, tomu by mohou zůstali.
2: Myslím si, že se dělají i rozdíly uh, mezi lidmi v rámci um, očkování, možná, jo? že lidé, kteří jsou očkovaní, tak uh, možná mají nějaké větší výhody, než lidé, kteří ještě nejsou očkovaní. Vidíme to i teď na těch skupinách, jo? jak se dávají vlastně, jak se sestavují ty skupiny, kdo teda ještě má nárok na to se jít očkovat, kdo nemá nárok ještě se jít očkovat kdybych já za sebe, třeba už jsem to jako i dělala, se chtěla zaregistrovat do toho nějakého pořadníku nebo do, nějaké toho, do nějakého toho systému na to, na to očkování, tak se tam absolutně nemám šanci dostat, protože nejsem prostě v kategorii nějaké ohrožené, ohrožen, ohrožených skupin, což třeba já vnímám trošku možná jako, že, že úplně nějakou, jako, nějaké vyloučení ze společnosti, ale chtěla bych prostě mít taky tu možnost, čekat, počkat si na to očkování. Takže i v tomhle to možná jako vnímám jako nerovnost mezi, mezi očkovanými a mezi těmi, kteří prostě nemají přístup k tomu očkování.
3: A na to, že v dnešní době se mluví o těch tzv. covid pasech, to znamená, že uh-huh. uh-huh. čko, dobroučkovaný, tak budou mít opravdu reálně větší práva, než, než člověk neočkovaný.
0: Jaké mohou mít nerovnosti
2: důsledky? Oh. Strašné. Strašné. <laughs> Strašné, protože se to v podstatě Uh, ono to se tak vždycky říká, když se to začne řešit teď, tak jako, to se potáhne až do generací po nás a hodně po nás, tady tyhle ty, ty nerovnosti, takže podle mě důsledky toho, těch nerovností uh, budou znatelné u větší skupiny, u stále více a více lidí ve společnosti. Tak
3: no, tady to rozvírání nůžek je fenomenem opravdu už poslední hled, hlavně poslední, poslední hled, se to co nejvíce zač, začíná projevovat. Covid, pravděpodobně to ještě zhorší když se podíváme na i na jednotlivá práva, práva, práva lidí, co, co budou mít v rámci svých zaměstnání a tak dále. Nevím, jestli jste takové ty, za mě jako šílené myšlenky, že by se mohla zpátky v rámci obnovy podniku vrátit 16 hodinová pracovní doba a tak dále. Nebo třeba závědnou 16 hodin pracovní dobu, mně to přijde absolutně alarmující. Akorát problém je takový, že jestli budeme tady tím, tím směrem, tak řada lidí právě v té chvíli, kdy pravděpodobně přijde i nějaká následující hospodářská krize, tak si nebude moct práci úplně jednoduše vybírat, bude na trhu nedostatek. To znamená, že opravdu tady hrozí, že lidé budou muset za každou cenu se trvat i v takovýchto profesích, kde se budou dosl- doslova sdírat. To znamená, že je tady velké riziko, že střední třída nám, nám bude do budoucna ve velkém oslabovat a naopak naopak poslat posl- posl- třída vyšší, jo? a tohle je jeden z největších problémů, který podle mě do budoucna nás, nás, nás čeká, které už chce souviset s tím, co se v dnešní době děje.
4: Z toho, co tak vím od kolegyn sociální pracovní, co dělají s rodinami, tak ale oni jsou takhle sdíraní, někteří lidi už teď akorát v pracích na Černo. Takže možná si říkám svým způsobem, možná bude dobrý, nebo je v jistém smyslu lepší mi tu 16-hodinovou směnu, ale na legální smlouvu se všimce, jako na to navázáno, nějaká účast na důchodovém pojištění a tak, než tak, jak už to vlastně mezi a bez tak je, akorát se to tady nevidí.
3: No ono 16 hodin legálních znamená třeba 20 hodin nelegálních tam logicky by k tomu nánostu musel, musel dojít, protože když jsme nějaké pracovní agentury nebo vůbec nějaká místa, kde opravdu ti zaměstnanci třeba přímo spí na ubytovnách v blízkosti tady toho to zaměstnání, tak tam si na ní nejsem schopný představit, no spíše se ani nechci představovat, co se, co vše, co všechno se tam může dít. Asi.
0: Slyším, že vlastně důsledek, který pojmenoval Tomáši, je, že bude se prohlubovat nezaměstnanost a tím vlastně se vlastně můžou snižovat nějaké práva anebo možná i uh, standardy, nějaké práce, protože uh, bude tak vzácná, že zaměstnavatele budou mít možná vyšší moc uh, klást větší tlak a požadavky na své zaměstnance. Já
3: se mám obavu, mám že ve jménu na startování ekonomiky se takové věci začnou dít.
0: Uh-huh. Nějaký další nápad ohledně důsledku toho, co sociální nerovnost může přinést, uh, nebo covid uh, v rámci tématu sociální nerovnosti?
4: Taky si říkám, jestli, a to jen tak spekuluju, nemám, nemám na to data, ale o, možná by taky některým lidem dávalo smysl zůstat právě v režimu home office, i když už to třeba nebude nutné, vzhledem k té epidemiologické situaci. Jako spoustě zaměstnavatelů to může prospět otázka, jak to prospěje právě těm lidem. Jo. Že to možná bude dalekosnažší způsob, jak právě tam propašovat ty šestnáctky, protože je rozdíl mezi šestnáctkou na pracovišti a šestnáctkou u sebe doma. To se taky může protáhnout na non-stop.
0: Napadají vás ještě nějaké další uh, uh, důsledky nerovnosti?
1: Tak já si myslím, že to ještě bude mít v oblasti vzdělávání, protože tím, že teďka ne všichni mají přístup k tomu, tom vědění a podobně, tak se to bude uh, zvyšovat, ten, kdo se mohl připravovat, ten, kdo se připravovat nemohl, protože třeba neměl zázemí a podobně. A podle mě to za pár let vlastně uvidíme, ty uh, nerovnosti mezi těmi studenty a žáky.
3: No a když to vezmeme čistě sobecky, tak uh, předpokládám, že vlastně všichni teďka nebo většina z nás skončí magisterské studium. To znamená, že většinu našeho studia opravdu jsme prožili víceméně v režimu covidu a na souvisejících opatření. To znamená, že to, jakým způsobem jsme se my poposovali s naší výukou, se podle mého nedá srovnat s tím, co řešili studenti, studenti před námi. A řada z nás, podle mě, nemá zdaleka tak dobrou průpravu, jako bychom mít mohli, kdybychom měli ten neustálý přístup, neustálý kontakt s vyučujícími. Mohli bychom být fyzicky na těch, na těch přednáškách. Mohli bychom i v rámci spolužáků obecně lépe spolupracovat, chodit do knihoven, do studoven, všude. A tady tohle je obrovský mínus. A já se bojím toho, jak, jaký vliv to na řadu studentů vlastně ve výsledku mělo. Podle mě se to projeví hlavně u letošních státnic Už teďka se to podobně, vezmeme si, kolik studentů vlastně prodlužuje své studium, protože nestíhají. kdo ví vlastně, jak to všechno bude. To je opravdu jenom problematika náz- 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 jako magistru, kteří jsme v podstatě nezažili prezenční výuku. Máme spíše takovou takové, takové, jak, jakousi uh, uh, kvazidálkovou výuku, která ani není v podstatě víc, um, úplně dálková. U nás třeba hned ten první rok, když se to vlastně začínalo, tak bylo vidět, že spousta našich vyučujících bylo opravdu nemilosrdně hozeno, hozeno do vody a plavte. A na začátku ten první semestr den opatření opravdu byl takový, že to nebylo úplně uh, úplně dobré, jo. a to je opravdu jenom vysoká škola, vezmeme si třeba teďka uh, maturanty, ti, ti to musí být úplně šílené. My už jako vysokoškoláci jsme zkušení, máme už zkušenosti s tím systémem, který funguje na bázi toho, udělej si sám, zařeď si sám, přip, připravuj se sám, ale ti středoškoláci, kteří tady to neznají, nemají za ani jednu zkoušku bez vůbec nic tak ti to mají absolutně strašné, protože oni neví, co mají čekat, nemají průpravu, nemůžou úplně komunikovat se svými vyučujícími. To znamená, že pro ně to musí být opravdu naprosto, naprosto nepředstavitelné.
0: Moc díky, tomu, že jsi začal. Já bych ráda ukončila tento díl podcastu otázkou, která se bude týkat vás. A ty si vlastně to nakousnul. Jak se vás dotýká? Mluvili jste tady o vzdělávání,
2: všichni jste vysokoškoláci. No, mě teď aktuálně třeba co, co považuji za to, že se mě fakt dotýká v rámci, nebo v oblasti toho covidu, je právě pořád to, to vzdělávání, které, protože ukončuju magisterské studium, tak se připravuji na státnice. A mám pocit, že ta distanční výuka mě hodně omezila v těch načerpávání těch informací, protože v rámci té v té prezenční, no, no, prezenční výuky si myslím, že získávám daleko více informací a daleko více jsem schopna i ty, i, i ty informace vstřebat, ale prostě i nějak ukládat. Když se připravovala na státnice, tak mám pocit, jako by mi něco uniklo, jako kdybych jako, m, se m, připravovala na něco a m, na ty otázky vlastně státnicové m, formou, že mám pocit, že tomu nerozumím najednou že bych potřebovala, aby mi to někdo vysvětlil a e, mám jako mh, takový deficit, nebo vnímám ten deficit toho, že jsem nebyla přítomná v té škole a probíhalo to jako formou nastuduj si sám. E, třeba neprobíhala ani online výuka u některých předmětů, e, jako taková formou nějakých přednášek. A zároveň mě hodně pálí teda jako socializace. Strašně moc. Mě, mě strašně e, e, vadí to, že se nemůžu e, setkávat s lidmi, na které jsem byla zvyklá. A když se bavíme o třeba i o rodině, ale i o přátelích, spolužácích. E, já prostě potřebuju mít kolem sebe takový ten kroužek těch lidí, e, u kterých hledám i nějakou tu podporu, i, i tu tomu, psychologickou podporu, protože prostě setkávání těch lidí je pro mě, nebo setkávání mě s, tě, s těmi lidmi je pro mě důležitá. A říkám si, jako i, když se zamyslím to socializaci, že když já to vnímám takhle, tak jak to vnímají třeba uh, děti na první stupni uh, základních škol, jo, i třeba v těch školkách, jo, kdy ta socializace vlastně tvoří toho člověka, utváří člověka jako takového, a najednou ti lidé jsou, nebo ty děti jsou vytrženy z toho svého kolektivu a nemají vlastně uh, možnost se setkávat s vrstevníky. Takže to si jako tak říkám, že ta socializace je podle mě docela problém.
1: Tak já souhlasím vlastně s Klárkou, protože tím, že my jsme na magistru byli půl semestru, by se říct, tak já ani pořádně neznám moje spolužáky, takže to mi přijde jako poměrně smutné, že jsem je ani nestihla poznat a, a vnímám tam určitou tu bariéru, že teďka, když něco řešíme, tak si nemůžeme ani poradit, protože se neznáme.
4: Teda jsem, mě se zase tolik nedotklo to, že jsem vlastně začal o rok dřív na tom magisterském studiu, se mi tolik nedotklo právě ta uh, distanční výuka. Nicméně i tak, uh, myslím, že u mě už je na socializaci pozdě, že to už nezachráním. Ale zase jsem rád, že jsem se díky tomu aspoň dostal do podcastu, což bych se asi nikdy v životě nedostal.
0: On <laughs> to nám tady vnáší humor aspoň do těžkého téma sociálních nerovností. Záruší elementy. <laughs> Naopak, myslím, že to i naše posluchače potěší, že pořád uh, i uh, ve vás jako ve studence je spousta optimismu uh, i při tak těžkém tématu. Uh, Napadá mě, jestli je něco, co by na závěr mělo zaznít k tomuhle tématu a ještě dneska nezaznělo máte teďka potřebu to ještě sdělit. Možná nějaké zamyšlení, co by si posluchači mohli odnést z tohohle tématu
2: ty sociální nerovnosti byly, jsou a pravděpodobně budou, protože to, to není něco, co by se dalo omezit jako, jako tak, a ty nebudou nerovnosti, vždycky prostě v, v té společnosti byly, a když se bavíme o tom nějakém, nějaké dispozici majetku nebo nějakého bohatství, akorát teď mám pocit, že uh, se to možná dotýká uh, nejenom, je hmm, to jenom otázka majetku a moci, ale nějakého vzdělání, nějaké prestiže, ale je to i o tom, že člověk, i byt je třeba nějakým způsobem šikovný a má nějaké předpoklady k tomu, prostě nějakým způsobem fungovat v té společnosti, tak prostě nemá, nemá tu možnost, nemá jak. Na základě mnoha, mnoha faktorů, a když se bavíme o tom gendru, a když se bavíme o nějakých, ne nějakých, ale silně o etnických menšinách třeba, nebo dalších a dalších skupinách ve společnosti, a myslím si, že je potřeba uh, fakt si říct, že té nerovnosti se asi jako nezbavíme, že to je nějaká přirozená součást toho, jak funguje systém, společnost. Hmm.
3: Ale
0: covid zvětšuje bariéry uh, toho, jak se z ní dostat, si řekla vlastně
1: hmm.
3: je potřeba si uvědomit, že ne každý máme stejné, stejné podmínky, stejné předpoklady řekněme tu startovací čáru, Každý, každý máme jinak. Z toho důvodu opravdu uh, nezapomínajme na to, na, to, na to, kdo jsme, jsme součástí společnosti, ve společnosti bychom si měli navzájem, navzájem pomáhat, pociťovat jistou solidaritu, opravdu snažit se lidem, kteří nemohou, nebo jsou v něčem horší anebo omezení, tak vychází jim vstříc a pomáhat jim. Tady tohle, co to bych za sebe řekl, tak na závěr beru. abychom na to, to nezapomínali, je to jeden ze základních pilířu toho, jak já osobně vnímám, vnímám společnost, tak a kam společnost měla směřovat.
0: Tak já vám moc děkuji. Děkuji i posluchačům za to, že jste doposlouchali až na závěr. Věříme, že vás dnešní podcast mohl inspirovat v přemýšlení nad sociálními nervnosti do, v době podcovidové a e, budeme se na vás těšit v dalších dílech série podcastu Na co jí jsme zapomněli.